0: Понятно, что ни о каком вторжении речи не идет, потому что России это, а, невыгодно и, б, не нужно совсем. Вот. Но, тем не менее, разговоры и крики, они исключительно производятся для того, чтобы настроить Украину против России, переведя этот настрой на новый уровень и, самое главное, под шумок загрузить на нее, в, в нее, в Украину эту не только вооружение, но и развить там и институализировать инфраструктуру стран-членов НАТО. Я имею в виду США, Великобританию отчасти Турцию. Германию. Польша, Германия нет. Германия в этом празднике не участвует. В празднике, в кавычке, конечно. Германия достаточно четко дистанцируется. Вы, наверное, заметили, что когда британцы направляли грузовые самолеты на Украину, вот недавно совсем, то они очень аккуратно облетали территорию Германии. Германия прекрасно понимает, что принимать участие в этих событиях очень рискованно. Она не хочет рисковать теми даже хрупкими отношениями, которые существуют с Россией. А чем это может закончиться? Ну, ничем. Кроме того, что на территории Украины будет расположена, будет расположена военная инфраструктура стран-членов НАТО. При этом НАТО не будет иметь никаких обязательств перед Украиной по ее защите, чего Украина, собственно, пытается добиваться зачем-то. Непонятно, кто на нее нападает. Вот. Но, с другой стороны, страны-члены НАТО получают, подчеркну, благовидный предлог которым это можно делать практически безнаказанно, то есть накачивать украину вооружениями и выстраивать там два, насколько я знаю, две взлетные полосы и в дальнейшем базу для размещения ракет. Россия в данном случае пошла в серьезный бабанг и обозначив свои требования в ультимативной форме, не будем бояться этого слова, поставила западных партнеров перед выбором. Либо они продолжают делать то, что они делали раньше и делают сейчас. Либо они прекращают это делать и отступают со своих занятых позиций. Цель и задача наших западных партнеров сделать так, чтобы Россия хотя бы приняла то, что есть сейчас. Но это неприемлемо. Мы достаточно долго позволяли НАТО странам членам НАТО де -факто оккупировать Украину. Это произошло, потому что Украина находится под внешним политическим военным руководством. На экономику они не заморачиваются, именно поэтому Украина деградирует экономически, социально. Вот. И у меня складывается впечатление, что из Украины делают страну, которая голодная, злая и вину возлагает на Россию. Именно так. Но самое парадоксальное в том, что по итогам этого мероприятия, спецмероприятия, скорее всего, Украину вручат России. Токсичную страну, которую Россия вынуждена будет а, содержать и решать ее психологически очень глубокие психологические проблемы. Таким образом, Россию пытаются отвлечь от военного развития, от того, чтобы развивать экономическую составляющую как внутри страны, так и на внешнем треке. То есть Россию стараются перенапрячь. Как это все время это было сделано с Советским Союзом, которого ну, достаточно умелыми действиями э, подводили к тому, что ему здесь нужно поддержать коммунистический режим, там нужно поддержать коммунистический режим, здесь нужно вступить в гонку вооружения, давайте это на космическом уровне сделаем. Советский Союз перенапрягся, потому что метался. У России, слава богу, руководство прекрасно отдает себе отчет о том, что повторять э, 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 плачевную трагическую историю Советского Союза совсем не нужно. Вот. Э, э, и малым нужно достигать большого. Мне видится, что нынешние переговоры России с коллективным Западом не ставят своей цели, чтобы Запад подвинулся. Но нам очень важно получить либо да, либо нет. Скорее даже важнее получить нет от Запада коллективного, что скорее всего и будет получено? но на бумаге и зафиксированная. Это бумажка, помните, как у собачьем сердце такая бумажка, броня, да? которая, в принципе, даст, развяжет нам руки и даст возможность сделать то, что мы, благодаря тому, что мы все-таки остаемся в правовом поле и у нас есть какие-то понятия по поводу морали и этики международных отношений, мы это не допускаем. Вот с этой бумажкой мы, мы ей можем прикрыться совершенно спокойно. Точно так же, как во время крымских событий у нас на руках, что называется, были все документы для всех действий, которые мы там производили. Включая разрешение Виктора Януковича об увеличении военного присутствия на полуострове. Это предусмотрено было соглашениями, это было сделано. То есть даже в форс-мажорных обстоятельствах Россия следует международному праву и остается в своем праве. Вот мне кажется, такая линия поведения, она крайне выигрышная. А то, что сейчас делают наши западные партнеры... Это напоминает э, крики мальчика-волки-волки, волки», да? а потом он просто не будет верить. Так вот, э, на мой взгляд, Запад окончательно потерял свою репутацию, об этом речи вообще не идет. Помимо, вместе с репутацией он потерял и свою степень влияния. И я вижу, как э, э, наши э, западные партнеры пытаются э, институализировать в отношении России такой мыслеобраз. Россия э, якобы э, страна, которая э, угасает. Мы несколько раз слышали это от вполне себе официальных лиц. Так вот, ребята, дело обстоит ровно наоборот. Ну, просто цифры посмотрите. Ну, абсолютно точно. Да. Дело обстоит ровно наоборот. США – страна, которая угасает.